0: Wölfe retten Wälder. Die Geokettenreaktion. Stellt euch mal vor, allein im dunklen Wald und dann dieser Sound. Spooky, oder? Unsere Angst vom bösen Wolf ist fast schon pathologisch. Sie ist tief in unsere kulturelle DNA eingeätzt. Durch Vorurteile, durch Übertreibungen, Lügen und Märchen. Und jetzt ist das Monster wieder da. Es ist zurück in unseren Wäldern. Es streift um Häuser und Kindergärten. Es reißt in der Dunkelheit wehrlose Schafe. Es macht uns Angst. Und Angst frisst bekanntlich Verstand. Denn eigentlich sollten die Wölfe ja uns viel mehr fürchten als wir sie. Ich meine, wir haben sie in Deutschland ja nicht aus Versehen ausgerottet, sondern mit voller Absicht. Mit Fallen, mit Gift, mit Gewehren. Wir haben sie von unseren Hunden zerreißen lassen. Nur ein toter Wolf war ein guter Wolf. Überall. Sogar in Nationalparks wie dem Yellowstone in den USA waren die Wölfe nicht sicher. Der Mensch hatte die Bestie besiegt, die Wildnis bezwungen und damit mal wieder seine eigene Blödheit unter Beweis gestellt. Denn wenn wir aus einem Ökosystem einfach eine Art rausschießen, dann kann das unvorhersehbare Folgen haben. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast, Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt, weil alles ist irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion. Heute, wie der Wolf den Wald repariert. Amerika, USA, Yellowstone, Wälder, Schnee, Vulkane, Büffelhirsche und Wölfe. Ich liebe die Landschaft dort, diese wilde Schönheit. Es ist wirklich atemberaubend und ich habe jeden Moment dort draußen genossen und freue mich, dass die Amerikaner wirklich gut auf diese Natur aufpassen. Der Yellowstone Park zählt nämlich zu den ältesten Schutzgebieten der Welt.
1: Yellowstone is the world's first national park and everybody in America is very proud of that. Das sagt
0: Doug Smith. Er war lange Ranger im Park und noch heute passt er zusammen mit 30.000 anderen Menschen auf die Natur im Yellowstone auf. Fast 5 Millionen Besucher kommen jedes Jahr und alle lieben den Park. Heute. Aber. Vor 150 Jahren wirkt der Vorschlag, Geysire, Grizzlies und Gletscher zu schützen, genauso abgedreht wie die Idee, Menschen zum Mond zu
1: schießen. Ein
0: romantischer Gedanke. Wenigstens ein Fleckchen Erde soll vor der Ausbeutung durch Menschen geschützt werden. So, wie in einem Outdoor-Museum, in dem Bäume wachsen und Beeren herumlaufen, damit Besucher aus der Zivilisation die Wildnis anstaunen können. Doch weil keine Ahnung von Ökosystemen hat und man vor 100 Jahren tatsächlich noch glaubt, Natur ließe sich beherrschen, dilettieren die Parkchefs und managen das Paradies Richtung Zerstörung.
1: Das sagt
0: Stark heute über seine ahnungslosen Vorgänger. Damals sorgen die Leute sich vor allem um die Hirschbestände und meinen, wenn wir mehr Hirsche wollen, dann brauchen wir weniger Wölfe. Und das klingt ja erstmal auch logisch. Zum Abschuss freigegeben. Es dauerte nur wenige Jahrzehnte, dann um 1930 sind Wolf, Puma und Co. praktisch ausgerottet.
1: We tried to eradicate them mindset in
0: Damals weiß niemand, wie ein Ökosystem wirklich funktioniert, wie komplex die Natur ist. Das Ideal ist ja auch ein Park, damals zumindest, und nicht Wildnis. Menschliche Hybris, man kann das auch Dummheit nennen. Grimmig dreinschauende Männer präsentieren stolz ihre Wolfsfälle und demonstrieren, dass sie leider nicht so weit denken können, wie ihre Gewehre schießen. Völlig ahnungslos lösen sie eine Kettenreaktion aus. Aber erstmal sieht so aus, als würde der Plan funktionieren. Die Wapiti-Hirsche vermehren sich und vermehren sich und vermehren sich. Ich bin im Yellowstone Park manchmal extra früh raus, um sie bei Sonnenaufgang im Nebel auf den Lichtungen zu beobachten. Die stellen unsere Hirsche locker in den Schatten. Die sind wirklich groß, die Wapitis. Sie sind groß und schön und majestätisch. Die haben fast schon Elchformat. Viele große Hirsche brauchen auch viel Nahrung. Und weil die Wölfe ja weg sind, müssen sie sich nicht mehr am Waldrand rumdrücken, sondern können sorglos überall alles fressen, was reingeht. Laub, Wurzelknollen, Eicheln, Kastanien. Im Winter auch Moose und Flechten. Aber jetzt gibt es einfach zu viele. Und so entsteht das erste Vapiti-Paradox. Die Hirsche fressen so viel, dass sie am Ende verhungern. Sie futtern sich selbst ihre Lebensgrundlage weg. Jede junge Pflanze wird sofort abgebissen. Die Vegetation wird deshalb dünner und dünner und irgendwann kippt dann das ganze System. Der Park kann die Hirsche nicht mehr ernähren. In kalten Winter müssen die Ranger hunderte Kadaver entsorgen. Es sind schreckliche Zeiten. Und die Rettung, die kommt dann völlig unverhofft. Und das ist dann das zweite Wapiti Paradox. Ausgerechnet der größte Feind der Wapitis wird zu ihrem Retter. Der Wolf. In den 1970ern wissen die Menschen schon deutlich mehr darüber, wie natürliche Lebensräume aussehen
1: sollten. The beim Versuch Yellowstone wieder gesünder zu machen,
0: da geht es erstmal gar nicht primär darum, den Wolf zurückzubringen. Aber zu einem natürlichen Ökosystem gehört der eben dazu. Doug Smith freut sich in den Wolf darüber, denn er ist der Ranger, der von dem Vierteljahrhundert die Wiedereinführung der Wölfe geleitet hat. An einem kalten Januartag sieht Doug einen langen, weißen Truck, den Highway Richtung Yellowstone entlang Langdonner. Der kommt direkt aus Kanada. Er rollt vorbei an neugierigen Schulkindern, an Eltern und wütenden Viehzüchtern. Es gibt jede Menge Beschwerden, Vorwürfe und sogar Morddrohungen. Angst wird zu Hass. Viele befürchten, die Ranger würden ein trojanisches Pferd ins Paradies bringen. Denn im Inneren des Trucks befinden sich Wölfe, eingepfercht in mannshohen silbernen Kisten. Dack und seine Kollegen hiefen die Wolfskisten auf Schlitten und verschwinden in der verschneiten Wildnis. Naja, und dann passiert, was in der Natur ebenso passiert, wenn man sie machen lässt. Die Wölfe fressen ein paar Hirsche und vermehren sich. Wildtierbiologen ahnten tatsächlich noch gar nicht, was die Wiederansiedlung der Wölfe für Folgen haben würde. Das Ganze war ja nur so eine Idee, ein Experiment. Aber dann die Kettenreaktion. Seit die großen Räuber wieder da sind, wird der Yellowstone immer schöner.
1: Also zumindest für alle, die natürlich schön finden. We've brought Carnivores back, Wolves being the most high profile. And it's changed the way Yellowstone looks. Top-Predatoren sind unverzichtbar, sie halten alles in der Balance
0: und wenn sie weg sind, gerät das System ins Wanken, und zwar das ganze System. Das ist so ähnlich wie bei einem Jenga-Turm, bei dem man unbedacht den falschen Stein
1: rauszieht. Nach
0: und nach reduzieren die Wölfe die Bestände. Weniger sind stärker als viele? Das klingt natürlich erstmal verrückt, aber Ranger Duck sieht das genauso. Die kleineren Vapiti-Herden sind deutlich resilienter gegenüber Krankheiten und Klimawandel. Als Duck und die Wolfsforschenden sich genauer anschauen, was genau die Wölfe da eigentlich so im Park treiben, da finden sie die Erklärung
1: für das Vapiti-Paradox. So on average, wolves do not kill healthy elk. It's too hard. If all you can eat are healthy elk, the wolf population goes down. Wölfe töten nicht
0: wahllos. Sie sind ja relativ intelligente Tiere. Sie wählen ihre Beute gezielt aus. Und weil jede Jagd auch für sie riskant ist, konzentrieren sie sich auf die Schwachen und wollen bei einem Raubzug möglichst viel Nahrung erbeuten. Also schlagen sie, vor allem in trockenen Jahren, im Herbst lieber Bullen als Herrschkühe. Die sind dann geschwächt, weil sie sich beim Kampf um die Weibchen völlig verausgabt haben. Und außerdem bringen die Bullen oft über 300 Kilogramm auf die Waage. Sie liefern also viel mehr Nahrung als die deutlich kleineren Kühe. Im Herbst killen die Wölfe also mehr Bullen. Und dadurch geben sie den Kühen die Chance, ihre Kälber in Ruhe auszutragen. Und das ganze Jahr über schlagen die Wölfe natürlich immer zuerst die Schwachen und Alten. Das hemmt die Ausbreitung von Krankheiten. Die Wölfe haben den Bestand gesund geschrumpft auf ziemlich konstant 6.000 bis 8.000 Wapitis. Das Gleichgewicht ist damit wiederhergestellt. Und die Wapitis reagieren deshalb auch nicht so empfindlich auf den Klimawandel, der die feucht-trocken-heiß-kalt-Schwankungen vergrößert.
1: But emphasize the word diverse. Having a lot of different kinds of things at moderate numbers is better than having a lot of any one thing.
0: Die Wölfe halten die Hirsche fit, überlebensfit. Aber nicht nur die Hirsche sind jetzt besser drauf. An den Flüssen haben mehr Weiden und Espenwurzeln geschlagen und in deren Zweigen singen mehr Vögel als früher. Die Kettenreaktion geht weiter. 500 Yellowstone-Wölfe gibt es mittlerweile wieder rund 100 leben innerhalb der Parkgrenzen und sie leisten ganze Arbeit. Die Wölfe haben den Park fit gepimpt. Tiere und Pflanzen.
1: In Yellowstone we're the ripple effects caused by the return of the gray wolf.
0: Schon 2007 berichtet die Rangerin Beth Taylor aus dem Park, dass sie an so einem Ökosystem jedes Bestandteil all die anderen Bestandteile des Systems beeinflussen kann. Und genau das ist dann im Yellowstone eben passiert. So eine Art Welleneffekt ausgelöst durch die Rückkehr der Wölfe. Und auf schlau heißt das trophische Kaskaden. Das ist ein kompliziertes Wort für eine große Erkenntnis. In der Natur ist eben tatsächlich alles mit allem verbunden. Also töten große Raubtiere große Pflanzenfresser, breiten die Pflanzen sich aus und bieten mehr Lebensraum für kleinere Tiere, weil Insekten mehr Blüten finden, Reptilien mehr Verstecke und Vögel mehr Nistplätze. Eine Kaskade des Lebens entsteht, eine Kettenreaktion. Heute weiß man sogar noch mehr über den Einfluss der grauen Räuber, denn sogar Bäume scheinen von ihnen zu profitieren. Da, wo die Wölfe am zahlreichsten sind, also im Norden des Parks, da haben sich Weiden und Espen vermehrt, weil es da eben weniger Wapitis gibt wegen der Wölfe. Und die Wapitis die verbeißen ja auf die Bäume.
1: The Willow is relied on by a lot of animals and so it's kind of a positive feedback loop. The more Willows there are, the more Moose and Beaver and the healthier the ecosystem because of those animals being involved too.
0: Die Biologin Kira Cassidy beschreibt eine positive Rückkopplungsschleife. Je mehr Weiden wachsen, desto mehr Futter finden Elche und Biber und desto gesünder ist das Ökosystem. Und da ist sie dann wieder, die Kettenreaktion, die trophische Kaskade. Und sie geht sogar noch weiter. Kira hat ja gerade gesagt, es gäbe wieder mehr Biber. Und so ein Biber, der schwimmt ja nicht zum Spaß im Fluss hoch und runter, sondern der arbeitet da. Und zwar richtig viel, der ist fleißig.
1: And so beavers are of course nature's engineers and they'll build lodges and dams that will help raise the water tables. And raising the water table is one of the things that the willows rely on the most. They have to have that slow moving water.
0: Mit ihren eisenharten Schneidezähnen knabbern die Nager unermüdlich Äste und Stämme in Form und dann schieben sie das Bauholz so lange durchs Wasser bis daraus richtig große Dämme entstehen. Und das hilft den Weiden, weil die nicht so gerne an reißenden Bächen wurzeln, sondern lieber so an kleinen Teichen, Seen und ruhigen Flüssen. Kira erklärt, Biber lassen Weiden wachsen. Wer hätte das gedacht? Nicht nur deshalb gelten die Naga im Ökosystem als sogenannte Keystone Species, als Schlüsselarten. Ihre Holzlabyrinthe sind Lebensraum für viele Fische, für Amphibien, Wasserpflanzen und auch Vögel. Und weil die Biber Staudämme bauen, verändern sie letztendlich auch den Lauf der Flüsse. Und hier wird die Kettenreaktion dann endgültig crazy. Die Flüsse fließen anders, weil der Wolf wieder im Wald wohnt. Hydrologe Dave Ruskin, der ist Experte für kaputte Flusssysteme und der hat schon in den 1980er-Jahren den nördlichen Yellowstone untersucht. Everywhere you
1: look, you see collapsing banks, you see tension cracks, you see exposed Uh, vertical banks of active erosion throughout the reach. And the, the banks are way below the running depths. And the running depths is not very effective at holding the banks together.
0: Was er damals angetroffen hat, sagt der Forscher, das waren völlig kaputte Flussufer. Abgegraste Böschungen stürzen ein. Ufer brechen in sich zusammen. Den Flussbänken fehlen nämlich die stabilisierenden Wurzeln. Steine und Erde, die bröseln überall vom Ufer ans Wasser. Deshalb sehen die Täler dann irgendwann ziemlich karg und zerrissen aus und überall schwappt schlammiges Wasser ungeregelt durch die Landschaft. Aber dann kommen die Wölfe und nach einigen Jahren bemerkt Dave die Veränderung. An den Flussufern wachsen wieder mehr Gräser, mehr Sträucher und auch mehr Weiden. Die blanken braunen Böschungen werden grüner und deshalb spült das Wasser dann weniger Erde aus. Es wird klarer. Weil die Ufer fester werden, verengt sich das Flussbett, neue Auenflächen entstehen und an den Bächen gedeihen kleine Weidengewächse. Die Dieberdämme schaffen zusätzlich kleine Teiche, die Flüsse werden weniger reißend, das saubere Wasser zieht sogar mehr Fische an. Der Lauf der Flüsse verändert sich. Also die Wölfe verändern schließlich sogar die Topografie, die ganze Landschaft. Aber natürlich nicht von heute auf morgen. Sowas dauert. 300 Dave schätzt, die Natur braucht ungefähr 300 Jahre, um wieder so auszusehen wie vor dem Eingriff des Menschen. 300 Jahre, puh, das ist lang. Und natürlich gibt es neben den Wölfen auch noch Pumas, Beeren und viele andere Faktoren, die das Spiel des Lebens im Yellowstone beeinflussen. Je genauer man hinschaut, desto komplexer wird die Geschichte. Aber trotzdem bleibt die simple Erkenntnis richtig, mit Wolf ist es viel besser als ohne. Der gefürchtete Räuber, den die Farmer unbedingt ausrotten wollten, ist gut für die Hirsche, gut für die Biber und Bäume, für die Vögel und Fische. Er macht das Wasser sauberer und die Folgen des Klimawandels weniger schlimm. Eine faszinierende Kettenreaktion, weil eben wirklich alles mit allem zusammenhängt. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss, bis bald. Und bleibt optimistisch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Die Redaktion hatten Ina Broschka und Jörn auf dem Kampe. Weitere Autorinnen Stella Schalamon, Nils-Erich, Producer Tim Pomerenke. Die Verifikation hat das Quality Board von uns gemacht und die Audioproduktion und das Sounddesign, das verdanken wir Lia Wittfeld. Kettenreaktion. Der Geowissens-Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns. Wir freuen uns auch über Bewertungen und vor allem Kommentare.